1: Alors Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné et bienvenue à ce premier épisode du podcast « La santé au-delà des mots ». Au cours des prochains mois et je l'espère au cours des prochaines années, vous aurez l'occasion de connaître plusieurs intervenants du domaine de la santé ou tout au moins des gens qui, dans le cours de leur vie, ont eu un contact avec le système de santé. On vise environ un balado par mois pour l'instant. Vous aurez l'occasion certainement de me connaître un peu au cours des prochains épisodes euh, J'ai décidé d'utiliser pour les entrevues euh, lorsque je suis avec des gens que je connais le « tu » plutôt que le « vous » de façon à garder les choses conviviales et c'est le cas avec euh, mon premier invité ce soir, je casse la glace avec euh, un ami, euh, un ancien professeur, un collègue, le docteur Roger Grégoire qui est chirurgien colorectal à Québec qui est sur le point de prendre sa retraite pour amorcer une deuxième carrière. Alors, euh, je vais avoir euh, le privilège, au cours des prochaines euh, minutes, de m'entretenir avec euh, Dr Grégoire. Alors, sans plus tarder, Roger, bonsoir. Bonsoir. Alors, on est en temps de pandémie, euh, donc euh, sachez qu'on est euh, en déconfinement partiel. On est à l'extérieur. Si vous entendez les oiseaux, c'est normal. On a un petit public dans notre studio maison ici qui nous écoute avec attention. Euh, Roger, tu es chirurgien colorectal depuis euh, maintenant… Euh, plus de 30 ans, si je ne m'abuse? Oui, 32 ans euh, en juillet. Sur le point de prendre ta retraite comme chirurgien? En effet. Et je voyais euh, dans le cours de ta formation en 88 que tu avais pris un cours de laser in surgery euh, à Salt Lake City. Mm -hmm. Lorsque tu as fait ce cours-là en 88, pouvais-tu t'imaginer quand 30 ans plus tard, on enlèverait tous les organes par approche laparoscopique. Absolument pas. Euh, C'était euh, dans ce temps-là, le,
0: le, le laser ça sortait en, en médecine et ça se cherchait des indications. Alors toutes les, euh, toutes les branches de la médecine essayaient de voir comment, euh, comment les lasers pourraient influencer le traitement des patients. Alors, euh, c'était un cours, euh, en fait, de, 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 de l'utilisation des lasers, de leur fonctionnalité, etc., etc. Puis finalement, ben, en chirurgie générale, ça... C'est mort dans l'œuf ou à peu près. Là. On ne sert pas du laser. Les gens, quand on a commencé quand on a commencé la paroscopie, euh, les gens nous demandaient souvent si on va être opéré au laser. Alors, ce n'était pas au laser, mais c'était bien par la paroscopie. Alors, c'était très drôle,
1: mais bon. Puis une petite anecdote. Par la suite, en, en début de pratique, Puis je dois dire qu'à l'époque, moi j'étais étudiant en médecine, on a connu l'ère vraiment de la chirurgie laparoscopique moderne avec euh, ce qui était à l'époque une chirurgie d'une envergure extrême, une colécystectomie. Mm. Es-tu capable de nous raconter un peu ces premières expériences-là de, de colécystectomie, oui. des chirurgies qui pouvaient durer euh, 3-4 heures alors qu'aujourd'hui ça prend euh, 20 minutes en chirurgie d'un jour?
0: Je me rappelle très bien la première endocolécystectomie qui avait été faite... Euh... À l'hôpital Saint-François-d'Assise, par mes deux collègues, euh, on, a, on sélectionnait naturellement les patients les plus, les plus faciles, les plus potentiellement, qui ne donneraient pas vraiment de problème lors de la chirurgie. Euh, on avait des insufflateurs, parce que naturellement, à la paroscopie, il faut gonfler le ventre. On avait des insufflateurs qui, euh, juste pour... pour raconter un peu, qui gonflait à 3 litres minutes. minute. Aujourd'hui, nos insufflateurs euh, gonflent à 40 litres minutes. Alors, euh, du moment qu'on sortait l'instrument, le ventre dégonflait. La première cholecytectomie avait pris trois heures et quart. C'était une patiente ultra mince. Et tout, 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 tout était, était surveillé, regardé. Euh, les, les chirurgiens... Euh, Écoute, écoute j ai, j ai, j ai... quand on repense à ça, c'était, vraiment les balbutiements de la laparoscopie. C'était, c'est complètement, complètement impensable qu'on a pu commencer de cette façon-là -là, aujourd'hui. Quand on compte ça aux résidents, les gens ne croient pas. Là, mais bon, c'était ça. C'était, Et ce qui était la problématique dans ce temps-là de la laparoscopie, c'est que. Il y avait très, très peu d'expérience, il n'y avait aucune expertise, il n'y avait pas de cours, les gens venaient, euh, principalement d'Europe, les Européens étaient un peu en avance sur nous, et c'est d'ailleurs un Européen qui était venu à, à l'hôpital Saint-François-d'Assise pour, euh, pour
1: coacher là, les deux chirurgiens qui avaient, qui avaient fait le, la, la, la première vésicule. Pour la petite histoire, c'est ce qui fait qu'à Saint-François-d'Assise, euh, les était étaient faites, comme on disait à l'époque, à l'européenne, donc... Mm -hmm. euh, puisque ça venait de la culture européenne et de, euh, de la culture gynécologique. Exactement. Puis ensuite, il y a eu la chirurgie colique par la paroscopie, là, où encore une fois, des premiers babouciments où le, le livre n'était pas écrit, les non. techniques n'étaient pas euh,
0: non, et, décrites. Non, c'était... En fait, la, si, si on se replace dans ces années-là, la, la paroscopie, euh, c'était... C'était le diable. C'était... Euh, c'était tellement gros et... Les gens voyaient ça tellement gros, tellement complexe, que oui, c'était pas plaisant. Euh, moi, je me rappelle la première tentative de colectomie que j'ai faite, euh, c'était en 1992. Euh, c'était un patient qui avait une maladie diverticulaire et j'avais été obligé d'abandonner après trois heures parce que j'avançais littéralement pas je n'étais pas capable d'avancer on n'avait pas les instruments, les optiques étaient, étaient rudimentaires dans, dans cette, dans cette technique-là évidemment la, la technologie nous a aidé beaucoup là, parce qu'il faut, faut quand même se rendre compte, quand on opère par voie ouverte, c'est-à-dire qu'on fait une incision sur le ventre, on regarde, on voit de nos yeux mais quand on est en la paroscopie c'est l'optique qui capte l'image. L'image est transmise à un, à un appareil qui transmet par la suite l'image à une télévision. Et au départ, cette technologie-là, -là, ce pas du HD. Ce n'était pas... C'était vraiment rudimentaire. Alors, l'image était floue. Euh, c'était souvent euh, très vaporeux dans le vent c'était n'était pas évident. Là.
1: On avance jusqu'en 2021. Puis... Mm -hmm. Avec le recul, serais-tu capable de nous dire pourquoi tu as choisi la médecine, puis pourquoi tu as choisi la chirurgie? Oui. En fait, euh, pourquoi j'ai
0: choisi la médecine? J'ai pris cette décision-là à la... ma deuxième année de cégep, lorsque je suis arrivé pour, euh, pour faire mes choix. Euh, depuis, euh, je vous dirais, le la... début de mon adolescence, je voulais être dentiste et j'avais toujours voulu aller en dentisterie. Et quand je suis arrivé pour faire mes choix à l'université, j'ai regardé ça et j'ai dit «Ouais, si j'aime pas ça dentiste, j'ai pas beaucoup d'options. Si je vais en médecine, je vais certainement trouver une spécialité qui va, qui va m'intéresser et qui va me porter là, euh, un peu plus loin. » Alors, c'est un peu comme ça. Euh, L'anecdote la, euh, la plus drôle par rapport à, à, à ma spécialité, quand j'ai choisi ma spécialité, en fait, dans ce temps-là, on faisait ce qu'on appelle un internat, c'est-à-dire un internat rotatoire où on faisait toutes, toutes sortes de spécialités, c'était à la cinquième année. Et euh, moi, j'ai fait ça à l'Hôtel-Dieu de Lévis, j'ai fait, euh, fait de la neuro, euh, de, la, de la gynéco, j'ai fait de la chirurgie, de la dermatologie, etc., et quand est arrivé le temps de faire les choix pour les spécialités, c'était euh, aux alentours du mois de mars. Et j'en avais un peu, euh, peu rôle pompon d'avoir étudié comme un fou pour passer mes examens de médecine. Fait que je m'étais dit, ah non, je ne m'en vais pas en spécialité, je vais m'en aller en pratique générale. Et là, à mesure que le temps passait, avril, mai, je commençais à regretter ça un peu. Alors, euh, puis j'aimais beaucoup la chirurgie. Alors, je euh, suis allé voir le directeur du programme du temps à l'Université Laval Puis je lui ai dit ben, « je voudrais faire une demande à qui chirurgie » qui était Camille Gosselin okay. et euh, il me regarde il me dit ben, « tu es en retard ben, » j'ai dit « oui, je sais, je suis en retard, euh, mais euh, pouvez-vous me mettre sur la liste ?»« Oui, oui, mais tu vas être le dernier sur la ben, C'est correct, si tu veux, c'est de même, c'était mon choix. » Alors, arrive le mois de juin, euh, la fin de l'année, je me souviens pas si c'était le 26-27 juin, et là, je déménage, je retournais à Trois-Rivières, moi je viens de Trois-Rivières, je retournais à Trois-Rivières pour euh, commencer une pratique en pratique générale, surtout faire de l'urgence au défunt Hôpital Saint-Joseph euh, du temps, et euh, ma liste de garde était réglée, je, je commençais le 1er juillet, et... Euh, J'arrive, à ce moment-là, je n'avais pas d'appartement, je retournais chez, euh, chez euh, mes parents. Euh, et là, j'arrive avec le, le camion de déménagement devant la maison, chez mon père. Euh, J'ouvre la porte, puis le téléphone sonne. Il, mon père répond, il dit, c'est pour toi. Alors je, là, je me suis dit, bon, ben, c'est un de mes amis qui veut euh, qu'on qu aille souper ou prendre un verre ou quelque chose de genre. Eh bien non, c'était le docteur Gosselin qui m'appelait pour me dire qu'il y avait un poste en spécialité. Et si je le voulais, ben il fallait que je le prenne là. Alors, je suis redescendu. <rire> J'ai dit aux déménageurs, les boys, on retourne à Québec. On fait les boîtes. On on les, bo <rire> les boîtes n'étaient pas défaites. Et on est retourné à Québec avec le camion. J'ai trouvé un appartement, puis c'est ça. Hum. Alors, je suis parti en spécialité à ce moment-là.
1: Avec le recul, pas de remords, j'imagine? Non, <rire> aucun. C'est intéressant parce que j'ai vécu sensiblement la même situation. Moi, à l'époque, euh, comme étudiant en médecine, je m'en allais aussi en médecine familiale. Mm -hmm. C'est un contexte un peu différent, là, mais des, des médecins que tu connais, Jean-Robert, Éric Poulin, à l'époque, euh, qui faisaient l'évaluation des étudiants là, euh, en personne, chose à laquelle on, on devrait peut-être revenir. Mm -hmm. Puis j'avais mentionné aussi le soin dans la médecine familiale. Puis euh, Éric Poulin m'avait regardé dans les yeux, puis il avait dit... Euh, « Don't do that! <rire> » Puis ça s'est essentiellement réglé comme ça. C'était beaucoup plus simple à l'époque mm -hmm. rentrant en spécialité C'était des petits milieux, il n'y avait pas de système là, de match canadien. C'était, je pense, probablement moins compétitif que, que ça peut l'être aujourd'hui. Oui, ben,
0: il y avait aussi beaucoup plus de postes à ce moment-là qu'il y en a aujourd'hui. Alors, euh, non, c'est ça. ça c'est un commentaire que Poulain aurait pu faire, en effet. <rire> C'était son
1: genre. Euh, Dis-moi toi qui étais euh, sur le point d'arrêter, décris juste une journée type, mettons là, de, de, une journée opératoire type là, de, de chirurgie colorectale. Là. S'il y en a une, là, disons. Oui, bien, s'il y en a une,
0: c'est ça. C est, c est, à quelle heure ça commence? <rire> euh, bien, il euh, faut naturellement être là pour 8 heures le matin, mais avant, parce que naturellement, maintenant, on fait ce qu'on appelle le, le time-out ou le temps d'arrêt où on identifie le patient, on s'assure qu'on fait la bonne opération, euh, qu'on a les instruments, etc., etc. Et euh, bien, là, totaliste opératoire. En général, on commence par le, le plus gros cas parce que, euh, alors qu'on est frais et dispo, euh, c'est toujours plus facile de faire le cas le plus difficile en partant. Et après ça, ben, les cas s'enchaînent jusqu'à la fin de la liste. Euh, on essaie, naturellement, il y a toujours la, 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 la sacro le sacro-saint quatre heures euh, où il faut que tout soit fini, ou du moins la majorité. Alors on essaie de, de respecter ces, euh, ces règles-là, mais... On n'est pas toujours capable. Euh, des fois, on s'en charge. Des fois, les cas sont plus complexes. Des fois, on finit plus de bonheur,
1: mais des fois, on finit plus tard. Et euh, ben, on finit quand, quand on a fini. Tu vas bientôt être, ou tu es déjà, directeur de service professionnel adjoint au CHU de Québec. Là. Mm -hmm. Si on fait abstraction de ta carrière de chirurgien, tu te serais vu faire quoi là, dans la vie? Tu as parlé de dentisterie, là, mais… Mais maintenant à ton âge, est-ce que tu deviendrais dentiste ou non Qu'est-ce que tout. tu te serais pas dû faire là, pas qui t'aurait satisfait, disons
0: euh, J'aurais fait mon droit. C'est certain que je, avec le recul, euh, j'aurais fait mon droit. Euh, j'ai été impliqué euh, dans, dans, dans... j'ai fait quand même de l'expertise pour, pour euh, certains bureaux. Et euh, j'adore ça, j j j c'est passionnant, c'est comme, comme de l'investigation, euh, c'est vraiment très intéressant. Et euh, c'est sûr que j'aurais fait mon droit. J'aurais fait du droit médical, en plus.
1: On se rejoint peut-être aussi euh, Là <rire> à ce niveau-là. <rire> euh, As-tu euh, une devise, un mantra, quelque chose que tu répètes ou que... Oui. tu dis aux autres ou que tu te dis à toi-même euh, qui peut-être guide tes actions que pis... je dis
0: souvent ouais puis je dis souvent ça aux, aux résidents puis aux étudiants puis ça ça me vient de mon père mon père me disait toujours puis c'est un peu je sais, un peu euh, un peu ironique là euh, mon garçon as deux choix dans la vie t as le choix de mener ou tu as le choix de te faire mener et mon père était un gars euh, qui est un gars d'action, qui est un gars qui a toujours été beaucoup, beaucoup impliqué dans sa communauté. Et euh, je pense que j'ai hérité de ce gêne-là parce que j'ai jamais... J'ai de la misère, là, personnellement, à ne pas m'impliquer quand il y a des situations, euh, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, là, mais j'ai bien de la misère à ne pas, à pas embarquer. Là. Puis c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de, 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 de prendre le rôle de de directeur adjoint des services professionnels. Ce n'est pas, pas le, 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 le travail le plus glamour. C'est plus le, <rire> la personne qui essaie de régler des problèmes. Mais bon, c'est régler des problèmes, si on réussit à les régler, ben, tant mieux. Tout le monde en sort gagnant.
1: On, on en aurait réglé quelques-uns dans la dernière année. Peut-être qu'avec le recul, on regardera cette année-là comme étant une année charnière. Où... Tout à fait. Le plus beau souvenir de ta carrière chirurgicale? Euh,
0: je n'aimerais pas le nom, évidemment. Évidemment. Euh, oui, c'est une jeune femme qui, que j'ai opérée il y a maintenant trois ans. Euh, jeune, 24 ans. Elle avait un immense cancer du rectum et euh, elle est passée à travers. Euh, 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 des gros traitements là, radiothérapie, chimiothérapie suspension ovarienne il euh, fallait préserver sa, sa, sa fertilité etc etc on l'a opéré et, euh, après ces après traitements de radiothérapie et de chimiothérapie et euh, elle va très très bien je l'ai revue il y a deux mois euh, et euh, les, euh, elle va super bien elle mène vie normale et ça, c'est vraiment le l'apogée de ma, de ma
1: carrière. Ça a pris presque 30 ans pour, pour ouais, atteindre mais ça, c'est particulier, c'est ouais, le destin.
0: Je, je je c'est le destin, c'est euh, aussi que euh, quand tu vois une jeune fille qui arrive comme ça, qui a l'âge de ta plus vieille, c'est... On, 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 essaie, on essaie, naturellement en médecine, en chirurgie, en médecine, on essaie d'être détaché des gens. Mais c'est quand tu vois que ça pourrait être ta fille, es c'est un peu plus difficile. difficile,
1: un peu. Un peu plus difficile. Fait que sur ces propos-là, on est déjà rendu à la pause. Donc, on vous invite euh, à vous euh, délier les jambes, puis à nous revenir dans quelques instants. On va aller visiter nos commanditaires. Merci. C'est maintenant le moment d'une courte pause. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation de Wittissimo, une boutique en ligne pas comme les autres et qui est en plein développement. Visitez notre boutique en ligne au www.wittissimo.ca Au www.wittissimo.ca -s -s Wittissimo.ca Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour en commercial .com, Bonjour à commercial o, -o, -o .com. L'univers du podcast t'attend. Noël 2015, ou un peu avant les fêtes, t'as un petit rhume qui se dégrade, puis ça t'a amené. Euh sur un chemin que moi aussi j'ai connu, donc euh, ouais. raconte-nous
0: ça un peu. Oui, en, fait, euh, en fait, ça a commencé, euh, j'étais j'opérais, je me rappelle, puis c'était un cas difficile, c'est un patient qui avait déjà eu, euh, je, ça faisait quelques jours que je ne filais pas, mais c'est un patient qui avait déjà eu euh, une résection, on avait déjà enlevé un bout d'intestin dans, dans le dernier segment de l'intestin, du sigmoïde, et il y avait un cancer du rectum et euh, donc euh, on était en terrain hostile, le patient avait, il avait naturellement beaucoup de cicatrices dans ce coin-là et j'ai commencé le cas, puis comme on dit en, en bon français, je pompais de l'huile, ça allait, ça allait vraiment difficilement, puis à un moment donné, là, je, les infirmières se sont rendues compte que ça ne filait pas du tout, j'avais de la misère à respirer et tout ça. Puis je me rappelle, c'est mon collègue Philippe Bouchard qui est, venu le, euh, qui est venu terminer le cas. Je me suis ramassé à la salle pré puis là, on m'a installé un soluté, puis un premier litre, puis un deuxième litre. Puis là, bon, je me suis comme un peu amélioré, puis naturellement, ben habitué à ne pas trop me plaindre. Je suis retourné chez moi, puis... Euh, mais dans les jours qui ont suivi, ça allait plus ou moins bien. J'avais de la misère à m'hydrater, je n'étais pas capable de manger... Euh, et là, quand euh, ma conjointe est arrivée, parce que ma conjointe vit à Montréal, est arrivée le 27 décembre à la maison, elle m'a regardée, et elle a dit Non, 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 ça ne marche pas, je devais respirer à 35 à minute. Euh, et euh, elle a dit On s'en va à l'hôpital. Et on, on s'est ramassé à Saint-François d'Assise, à la salle de réveil. Je me rappelle très bien euh, qui était là. Euh, ils m'ont vu rentrer, puis là, on m'a allongé sur une civière, on m'a mis un soluté, on a, on a regard, regardé ma saturométrie, là, comment, comment j'avais d'oxygène dans le sang. Normalement, on, une personne normale sature au-dessus de 95 je suis saturé à 67 alors j'étais au bord de vraiment de la défaillance respiratoire. On m'a envoyé sur l'étage. Ça s'est détérioré. Je me suis ramassé aux soins intensifs à saint françois d'Assise. Euh, ça allait pas mieux. On m'a transféré à l'Hôtel du Huit Québec. J'en ai perdu pas mal de bouts. Puis euh, Je suis content d'en de avoir, avoir perdu plusieurs bouts, mais euh, j'ai été inquiet. Oui, j'ai été très inquiet. Tu te rappelles d'avoir eu peur? Oui. Ah oh, oui. Oh, oui. Je me rappelle très bien qu'à un moment donné, j'avais un... J'avais un épanchement plural là, du liquide autour du poumon gauche. Et euh, <coughs> euh, là, j'avais de la misère à dormir, j'avais de la misère à respirer. Euh, et l'intensiviste arrive dans ma chambre, puis la question que je lui ai posée, c'est « Est-ce que vous allez m'intuber? Euh, » Parce que naturellement, je sais que quand tu intubes ce genre de patient-là, ça se peut que ça aille vraiment mal. Et elle a dit bon ben, on va. Euh, non, on va ponctionner les penchements en premier, puis on verra après. Donc, on a fait ça, ça m'a amélioré. J'ai été amélioré un peu. Puis après ça, ben j'ai récupéré tranquillement pas vite. Là, mais je dois dire que oui, j'ai j'ai eu peur. Puis en fait, en fait, c'était pas une pneumonie. On a toujours pensé, les gens ont toujours pensé que c'était une pneumonie, mais c'était vraiment de l'insuffisance respiratoire sur un virus qui s'appelle un adénovirus. Puis j'ai su après que la semaine auparavant, à Saint-François-d'Assise, il y avait un patient de 44 ans qui était décédé, justement, d'une insuffisance respiratoire là, à, à des Alors, je me considère relativement chanceux d'être passé à travers. Là.
1: Et moi de même, pour l'avoir vécu <rire> oui. une dizaine d'années <rire> par oui. an, je me rappelle jeune, très bien de ça.
0: Et encore. Pendant la période de Noël. On
1: aura l'occasion d'y revenir, peut-être. C'est ça. Alors, tu as bien récupéré tout ça. Ce qui m'amène à te demander, c'est quoi, pour toi, la définition de la santé? C'est quoi être, être... Les gens disent être en santé, c'est quoi, là,
0: Être en santé, c'est un... Je dirais, puis là, je vais être très philosophique, là. Les gens n'attendront ben, pas cette réponse-là de moi. C'est vraiment un bien-être intérieur. Les gens... Il y a des gens malades qui se trouvent en santé parce qu'ils ils vivent avec leur maladie puis ils, ils, ils sont heureux de vivre avec leur maladie. Ben, heureux de vivre avec leur maladie. Heureux de vivre, heureux d'être là, heureux d'en profiter. Puis tu as les patients pas malades qui eux autres voudraient se trouver des maladies puis ils sont malheureux, puis ils ne sont pas bien, puis ils ne se sentent pas en santé. Mais pourtant, ils le sont. Alors, c'est vraiment, je, je dirais, c'est vraiment une santé, de euh, un bien-être intérieur que les gens doivent... Doit ressentir, et, et,
1: et c'est vraiment ça, la santé. Mais euh, le gars qui est très malade puis qui se trouve en santé, il est un peu en situation de déni. Là. Oui, il faut il est quand en même si... le sortir de, de oui, cet état-là. Non,
0: non, non, je comprends, mais s'il mais vit bien avec sa maladie, c'est dans ce sens-là que j'en je, okay. que je, que je, que je, parle. Il, il fait ce qu'il est capable de faire avec sa maladie, puis il ne s'abat pas sur sa propre maladie. Je pense que ça, c'est important. Les gens, tu le sais, Jean-Pierre, les gens qui. Nos patients qui récupèrent le mieux, c'est nos patients qui ont souvent le meilleur moral. Mmh. Et, euh, et. Je veux dire, en, on t'en a eu, j'en ai eu, des patients très malades, mais qui ont toujours gardé le moral. J'en ai un dont je, je n'aimerais pas encore le nom, là, mais que, que certains se rappellent qui est passé probablement entre mes mains à au moins 20 ou 25 fois à la salle d'opération. Et ce patient-là, a toujours gardé le sourire, il a toujours voulu se sortir de là, il a toujours, puis il s'en est sorti, mais au prix d'un an, un an et demi, deux ans de, 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 de visite à l'hôpital, de rendez-vous, d'examen, de salle d'opération, etc. Mais c'est ça. Il
1: à l'inverse, est... on a des patients qu'on euh, qu traite pour cancer souvent, puis euh, chez qui le pronostic est excellent, mais que l'anxiété liés à la maladie, et finalement, pire que le cancer. Donc, on revoit ces patients-là en clinique, puis je veux dire, c'est un calvaire pour ces gens-là d'attendre les résultats d'examen, puis tout souvent, à fait. ils ne vivent que pour ça. Tout à fait. Pratique, là, tout
0: à fait. Et, et c'est là que même si ces patients, c'est ce que je disais tout à l'heure, même si ces patients-là recouvrent la santé, vont bien, ont tous les paramètres pour, pour dire que oui, biologiques et autres, pour dire qu'ils sont en santé, ils prennent du poids, ils mangent bien, etc., etc. Mais ils sont malades. Ils sont malades parce que, justement, la maladie antérieure qu'ils ont eue les empêche d'aller de l'avant.
1: On, on aborde déjà le dernier quart de cette entrevue, puis euh, compte tenu que tu es rendu DSP, on peut commencer à parler de politique. Sûrement. Euh, Dirais-tu qu'on a un bon système de santé au Québec je
0: dirais que oui. Oui, parce que bon, les gens diront oui, mon attend, oui, mais euh, ça ne va pas assez vite à notre goût. Les gens qui sont malades, vraiment malades, ont un accès rapide au système de santé. Euh. C'est sûr que les pathologies qui sont un peu moins importantes, ben oui, ils vont attendre parce que notre système a quand même des limites. Il faut, faut réaliser là, que le, la santé au Québec, euh, je présentais justement un congrès il n'y a, a pas longtemps, j'ai eu le temps de reviser ça. La santé au Québec, là, ça représente euh, 40,3 du budget du Québec. C'est 47 milliards de dollars par année. Euh, C'est énorme. Et, et,
1: ça inclut les services sociaux ça
0: inclut, ça inclut tout oui. ça inclut les services sociaux les services à domicile etc mais quand même c'est pas rien c'est le plus gros ministère c'est le, euh, le plus gros gobeur de, 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 de fonds publics euh, au, au gouvernement mais oui je dirais qu'on a un bon système de santé on a, un, un, on a des gens bien formés dans des bonnes universités des gens compétents euh, oui, il y, a toujours, il y a toujours dans toutes les professions, il y a toujours certains moutons noirs, hein, disons ça comme ça, mais, mais dans la très, très grande majorité des cas, euh, les gens font ça comme il faut, puis euh, ils sont là pour aider leurs patients. Moi, j'ai déjà, euh, déjà euh, été sur des comités au Collège des médecins, puis le, le, le responsable de, de la... Euh, de l'inspection professionnelle, me disait 97% des docteurs au Québec font une bonne job. C est, c est, c est, puis on ne peut pas dire que c'est comme ça aux États-Unis. Puis quand on compare euh, avec d'autres provinces, parce que là, il faut faire des comparatifs, euh, si on regarde les, les, les poursuites, le nombre de poursuites, les montants dévolus à l'assurance-responsabilité, on est un des plus beaux au Canada, là. Alors, je pense que oui, on a un bon système de
1: santé au Québec. Tu parlais des États-Unis, euh, ce qui m'amène à la prochaine question sur le privé en santé. Là. Pas nécessairement le privé comme on le conçoit ou on le comprend là, de, de nos voisins du Sud, mais le privé au Québec comme on le connaît maintenant ou comme on le voit émerger. Est-ce que selon toi, c'est un ajout qui est nécessaire, utile ou c'est une menace pour notre réseau public? Euh question large s'il en est une. <rire> s'il en est une. Ça peut être
0: une menace. Euh, les, le privé-privé ou le patient-paix, euh, bon, ça, ça, ça touche une partie infime de la population, puis c'est pas cette portion-là. C'est la portion publique qui est faite dans, fait dans les cliniques privées. Et euh, c'est certain qu'on se bat pour le même personnel, on se bat pour les mêmes infirmières, les mêmes signalothérapeutes, les mêmes préposés. S'il y a des ententes qui sont faites, comme il y en a de plus en plus, entre le public et le privé, ça existe depuis plusieurs années à Montréal. La première entente qui a été faite doit dater de 10 ans. C'était Clinique Rockland avec l'hôpital Sacré-Cœur. Et il y a une plus-value. Ça permet... À plus de gens d'être traités en chirurgie. Et surtout dans le contexte pandémique qu'on vient de vivre, où là, nous, ici, au sud de Québec, on a euh, 4000 patients de plus sur la liste d'attente, il, il faut avoir des solutions parce que les patients vont continuer à attendre à attendre pour recevoir des seins, des des, des, seins, des soins auxquels ils ont droit. Euh, et je pense que oui, quand on fait des ententes, euh, des ententes bien ciblées, bien bien clair, où euh, les, les cliniques privées ne peuvent pas faire de maraudage pour venir chercher le personnel dans nos hôpitaux, il euh, euh, y a de la plus-value pour, pour les patients.
1: Je vais, te, je vais te donner une baguette magique, puis je, ouais. je vais te donner le loisir de changer une chose immédiatement dans le système de santé. Aujourd'hui, tu changes quoi?
0: La lourdeur administrative. La lourdeur administrative. C'est... Il y a des choses, des fois, qui sont extrêmement simples à régler, mais il faut que ça passe par un comité, un autre comité, l'approbation du ministère, etc., etc. C'est... Il y a une lourdeur administrative, on en parle souvent, c'est un paquebot énorme qui, malgré qu'on arrête les machines, vont encore avoir une inertie pour continuer pendant des kilomètres et des kilomètres. Et c'est cette inertie, c'est cette... Il euh, n'y a pas cette versatilité-là, cette facilité à, à faire des changements. Il y a beaucoup, il y a toujours beaucoup d'intervenants. Euh, Puis je pense qu'il faut, faut prendre les... les, les, les les bons et les, les mauvais côtés que chaque intervenant nous, 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 euh, nous amène. Mais il faut pas que ça devienne quelque chose pour euh, empêcher l'amélioration. Actuellement, je
1: pense que ça, il y, y en a beaucoup. Serais-tu d'accord pour dire que plus on est proche de ce système administratif-là, plus on en comprend la nécessité quand même à certains
0: égards oui tout à fait tout à fait moi écoute puis tu le sais la pandémie ça nous a appris ça nous a appris bien des choses les médecins disent souvent quand il y a souvent disons une compétition une petite gageure qui existe entre le côté administratif et le côté médical et les médecins parlent de l'administration, puis les administrateurs parlent des docteurs. Euh, pendant la pandémie, on a euh, géré euh, la défervescence de notre système de santé. On a géré le délestage, on a géré. Et moi, j'ai vu, pour avoir été dans plusieurs comités comme toi, des gens qui sont impliqués, qui ne comptent pas leurs heures, qui sont euh, dévoués à, à, à vouloir améliorer les choses. Et, et, les gens disent souvent à les fonctionnaires, mais je peux vous dire que les gens qui sont en position d'autorité ou dans les cadres supérieurs, dans, dans les hôpitaux là, de la province de Québec, là, un, ils ne chôment pas, deux, ils ne sont pas là euh, pour leur, leur bénéfice personnel. Puis, ils sont là pour euh, vraiment aider les patients,
1: euh, à ce que les patients soient traités dans nos hôpitaux. Merci. On, on achève bientôt. Alors, sur une note plus légère, euh, je vais te donner. le. Euh, je, c je sors ma baguette magique, moi, puis je te donne l'opportunité de rencontrer n'importe qui dans le monde, vivant, décédé, pour prendre un café ou un martini, selon l'heure du jour et l'endroit. Ouais. C'est quoi ton choix? Winston et pourquoi? Quelle raison? Euh,
0: parce que Winston Churchill, euh, à mon avis, a été euh, la personne pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a gardé le moral de son pays, qui a gardé, qui a, malgré toute l'adversité que les Anglais ont vécu pendant cette période-là, n'a jamais, jamais lâché, n'a jamais flanché. C'est un politicien qui a été extrêmement controversé quand on lit sa vie, quand on voit d'où il est venu. Euh, Ce n'était pas le premier choix pour devenir un, 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 le premier ministre, pas du tout. Chamberlain, qui l'avait précédé, ne voulait absolument pas que, que euh, Churchill devienne premier ministre. Le roi George en avait une peur bleue parce qu'il <rire> ne savait pas trop trop s'il était. Mais c'est quand même une personne, euh, quand tu regardes l'histoire de, de, de Churchill, c'est une personne qui a, qui a changé le monde. Puis en plus, en plus, il buvait du Paul Roger. Alors c'était son, son champagne préféré. Alors juste pour prendre un, un, un verre de Paul Roger avec Winston Churchill, j'aimerais beaucoup. La deuxième, s'il y en avait un deuxième, ce serait Barack Obama.
1: C'est bon. Pour la petite histoire, en fait, pas la petite histoire, mais ce qui est un peu euh, paradoxal dans tout ça, c'est que Churchill a perdu ses élections après mm -hmm. la guerre, mm -hmm. alors qu'il venait de sauver mm -hmm. euh, le monde. Exactement. Sans et suivre. il a
0: été réélu par il la a suite. Été réélu par la suite.
1: Euh, en quelques secondes, euh, une cause qui te tient à cœur. Ton spot publicitaire. Mon spot publicitaire. Une cause qui me tient à cœur. Bien, sûrement la
0: chirurgie colorectale à l'hôpital Saint-François-d'Assise. Euh, J'ai été le premier chirurgien colorectal à Saint-François-d'Assise. Euh, on a monté un service extraordinaire, un service de, 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 de chirurgie avec des gens extraordinaires. Euh, on a, la paroscopie a toujours été à, à, à l'avant-plan, euh, on a euh, continué à, à, à travailler pour améliorer aussi les, les pathologies, pas améliorer mais améliorer la, la, la chirurgie euh, des pathologies euh, de, le, de ce qu'on appelle le foregut, l'estomac l'œsophage ben, tu le sais, tu es allé te former pour, pour qu'on continue à, à donner des services au chute de Québec alors notre service euh, euh, je l'ai vu naître je l'ai vu progresser. Euh, j'ai recruté, j'ai été à l'aube du recrutement de presque tout le monde qui est là. Euh, c'est sûr que pour moi, je vois ça un peu comme mon bébé. Puis euh, euh, ce qui va être le plus difficile à la retraite, c'est de ne plus travailler avec ce monde-là.
1: Avant de nous quitter, un, un dernier conseil, une pensée, là, soit pour nos auditeurs, tes collègues. Euh, mais quelque chose qui te vient en tête? Une pensée, oh mon Dieu. Un conseil. Un conseil. Euh,
0: ayez pas peur de changer. Restez pas fixés dans le ciment. Soyez prêts à avancer. Soyez prêts même si le changement, ça peut être anxiogène parce que ça nous sort de notre zone de confort, c'est ex... le changement fait qu'on améliore les choses. Mais, naturellement, comme j'ai dit, c'est très anxiogène. Il y a des gens qui ont de la difficulté avec, avec cette, cette, cette anxiété-là qu'amène qu le changement. Mais il faut rester l'esprit ouvert. Euh, écoutez, quand j'ai commencé ma, ma, ma pratique, jamais, jamais, jamais j'aurais pu penser qu'on ferait de la chirurgie avec des baguettes. Jamais. Puis aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut faire de la
1: chirurgie sans faire de la sans chirurgie avec des baguettes. Bien, on est tous passés par là, parce que je me rappelle, moi, à l'époque, voir un, un patron puis un mentor ancien en train d'essayer de faire un geste durant une chirurgie qui, aujourd'hui, est relativement banale. Puis je le regardais tenter de faire ce geste-là avec les moyens du bord qu'on avait à l'époque. Puis de la pensée que je m'étais euh, euh, dite, c'est que je, je ne serais jamais capable de faire cette opération-là. Puis actuellement... Euh, un geste qui est d'une banalité euh, ben oui, écoute, frappante. Euh, on a, écoute, on vous enlevez des estomacs par la paroscopie, euh,
0: on enlève des intestins par la paroscopie, on enlève euh, des utérus par la paroscopie, on enlève euh, euh, des reins par la paroscopie. Tu sais, c'est pas le passé, c'est l'actuel, puis c'est l'avenir, puis ça va changer encore. Là, il va y en avoir d'autres évolutions comme ça. Là. Moi, quand j'étais résident, le plus gros changement qu'il y avait eu en chirurgie, dans les années qui avaient précédé, c'est la nutrition parentérale. Les gens, littéralement, mouraient de dénutrition parce qu'on n'était pas capable de les nourrir. Puis on, on avait découvert qu'on pouvait les nourrir par les veines. Ça a été une révolution. La laparoscopie, ça a été aussi gros.
1: Roger Grégoire, merci. Ça oui. complète euh, ce premier podcast. Donc, on s'est lancé à l'eau ce soir. Ça a bien été. Euh, je te remercie beaucoup. Merci, Jean-Pierre. Euh, C'est en plein développement, donc euh, lors du prochain épisode, j'aurai certainement plus de choses à vous dire sur euh, un éventuel site web euh, ou euh, aller chercher le podcast. Je vous serez invité à laisser des commentaires, à suggérer des invités également. En attendant, mon nom est Jean-Pierre Gagné. Vous avez écouté le podcast La Santé au-delà des mots. À bientôt.